0: ¿Qué tal paseantes? Estamos de regreso, Daniela y yo, en un episodio más de Paseando por la Historia, después de un receso de medio año, porque este nos estábamos muriendo de hambre y decidimos que sí teníamos que encontrar un trabajo donde nos pagaran. Exacto. Pero volvimos y para nuestro aniversario número 2 les tenemos un especial de nuestro queridísimo Porfirio Díaz, Don Porfirio Díaz. Y también vienen muchas sorpresas, este por favor, si no están enterados, búsquenos en nuestras redes sociales. Les tenemos un taller de vanguardias artísticas en nuestro Instagram, Facebook y ya está toda la información. este Pero bueno, regresando al tema, pues volvimos con Porfirio Díaz. Este va
1: a ser nuestro especial de aniversario porque, eh, no sé si ya les contaste, Mayra, que cumplimos dos, dos años. años al aire. Entonces, muchas gracias por estarnos escuchando durante tanto tiempo. Nosotros vemos quienes nos escuchan. Entonces, a esos probablemente les pongamos una velita para que todos los que les vaya bien en su vida y les dé mucha salud. Mientras tanto, a los demás, que están esperando para seguirnos escuchando? Recuerden que nosotras somos pobres y necesitamos trabajar del arte. Okay. Mientras tanto, para celebrar nuestros dos años de paseantes, tenemos a nada más y nada menos a nuestro ícono del amor,
0: Porfirio Díaz. Mayra. Así es. Bueno, vamos a hablar un poco de él y a romper con ese estigma que tenemos de don Porfirio Díaz, uh -huh. que nos ha legado la historia oficial como la historia de muchos otros disque villanos. Exacto Pero, este, pues bueno, empezamos con Porfirio Díaz Él nació un 16 de septiembre, seguramente eso ya lo saben uh -huh. De 1830, o sea, a escasos 10, 9, 10 años de concluida este la, la independencia. independencia de México no Nace en el estado de Oaxaca Y... Este durante su adolescencia o parte de su adolescencia cursó algunas clases en el seminario de Oaxaca hasta la intervención de Estados Unidos en la década de los 40. ¿No? Momento en el que le agarró este patriotismo ferviente que a todos <risa> los hombres de la época, pues, les daba. Eso entre comillas, ¿no? Porque lo del patriotismo, pues apenas era algo que se empezaba a, a sentir. sentir. Ajá. Claro. O sea, sí eran patriotas, pero no tan patriotas, ¿no? es no sé ahorita lo somos. Pero bueno, el chiste es que cuando. Llegó la intención de los gringuitos a, de quedarse con la mitad de nuestro territorio. Pues Porfirio Díaz, como muchos otros este compañeritos suyos del seminario, decidieron eh, pues unirse a las filas de la defensa del de, de de país. ¿no? Uh -huh. Entonces se integró al batallón de San Clemente pero no luchó porque poco después terminó la guerra y pues bueno ya no solamente se quedó vestido y albrotado exactamente pero hemos de decir que su padre <risa> sí participó en la lucha independentista de, la ay, de Vicente sí, de Guerrero, Vicente ¿no? Guerrero. Entonces,
1: esto lo podemos ver nada más y nada menos que la exitosísima serie llamada El Vuelo ay, del Águila sí, sí. novela patrocinada por nuestro querido padre telenovela Luis Ernesto Alonso productor difusor y todo lo demás esta la pueden encontrar en YouTube los episodios están súper geniales y realmente está muy apegada a la vida de Don Porfirio Díaz El cual es interpretado por el comible en ese momento Sebastián Zurita ¡Es comible! Se le ven unas nalgas
0: que a su madre Sí, 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 sí Bueno, pero sí, la está muy buena Bueno, entonces, mientras... Nuestro queridísimo Porfirio Díaz uh -huh. daba este clases, ¿no? Porque él ya no siguió en el seminario, decidió enlistarse este, en el batallón de San Clemente, pero pues después terminó la guerra y pues tenía que conseguir que comer, ¿no? Porque hemos de Exacto. decirles que el ejército mexicano no estaba constituido como ahora lo conocemos. No era una institución, entonces estaba como desperdigado por todos lados. Eso también en parte gracias a. Gracias españoles, porque muchas cosas <risa> no, malas nos heredaron los españoles Una de ellas es que nunca quisieron que México tuviera un ejército Exacto. tal cual Entonces por eso este sufrimos años después no bueno, Pero
1: recuerda que no toda la culpa es de los españoles Entonces no, claro. aquí no estamos a favor del odio a los españoles Sí, estamos a favor del odio No, no de los, ¿los españoles? españoles
0: solamente <risa> Nosotros odiamos a todo mundo, no discriminamos pero bueno, en ese entonces, cuando Porfirio Díaz era joven, este pues empezó a dar clases, ¿no? Porque necesitaba, pues, con qué comer, ¿no? Lana, claro. Juárez sí. era el gobernador de Oaxaca en ese momento, ¿no? Y Porfirio Díaz era una persona que admiraba hasta
1: las nalgas a Juárez. Eso debemos de nosotros estar ah, súper, sí, claro. súper conscientes. O sea, eh, realmente... Porfis Style, nuestro papi Porfis, Don Porfis, era un ferviente admirador de todo lo hecho por
0: Juárez. Así es, porque pues de verdad creía en, en, ¿En, él? en Bomberito Juárez, ¿no? Uh -huh. Y después le falló y pues. Pues bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero este, pues. Resulta que Porfirio Díaz decide salirse del seminario. Sus estudios estaban patrocinados. Por su tío, entonces Exacto. a su tío que era curita le dio el patatus y dijo, a ver, no, ¿cómo que te vas a salir del seminario? Pues ya no te patrocinó nada, porque en, recordemos que en esta parte de la historia
1: antigua de nuestro país y de Latinoamérica, todas las familias deberían de estar compuestas, al menos por una persona que se dedicara a la iglesia y por otra que
0: estuviera... Dentro del ejército. Aunque, pues, eh, como volvemos a decir, el ejército no estaba bien constituido. Entonces, cuando había necesidad, pues, ya sabe, no leva. Entonces, se aplicaba la leva, se llevaban a cuanto borrachito y este vagabundo encontraran y claro. a quien se pusiera ahí enfrente para, para librar la guerra. Ya después de que pasaba la, la guerra, pues, se, de, se disolvía y cada quien para su casa, ¿no? El que vivió, vivió, y el que murió, murió. Pero bueno, okay. entonces... Pues como se sale del seminario pues empieza a estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca De donde Juárez era mismísimo maestro y creo que hasta el rector Entonces Díaz fue alumno de Juárez, posteriormente pues lo conoció en persona, platicaron un poquito Entonces Juárez, este, excuse me, pero bueno pasó, ¿no? Después viene otra vez la guerra, la revolución de Ayutla en contra de otro o sea, grandísimo ay. villano de la historia, historia. el mismísimo ¿El Alteza Serenísima, Serenísima Antonio López de Santana, uh -huh, este acusado falsamente de haber dejado que los gringuitos se llevaran la mitad del territorio y ah, sí. después de vender la Mesilla, de hecho el único territorio que sí vendió Santana fue la mesilla, no, pero pues bueno, muchos otros han querido vender territorio. Juárez, por ejemplo, también quiso vender. Exactamente, que realmente es un
1: mayor, mucho mayor villano que Santana. Santana nada más se le fueron las cabras un poco para el monte, eh, o sea, ya andaba se encerreando Chacheando. por ahí. Sí, o sea, él sí probablemente tenía un problema mental pero no a diferencia de
0: Juárez que todo lo hizo conscientemente, pero ya hablaremos más adelante de Santa. Así es, bueno entonces se une a la causa de Juan Álvarez, ¿no? en la revolución de Ayutla en el sur del país, uh -huh. ganan los revolucionarios y pues ahí este día empezó a ver que le latía esto de la milicia, ¿no? y empezó, aparte de que pues era muy diestro para el asunto y empezó a destacar como militar dentro del estado de Oaxaca, ¿no? Después de eso qué pasa, o sea, acuérdense de desde que inicia la independencia hasta que Porfirio Díaz llega a la presidencia de México o sea, casi un siglo México había estado en guerra, ¿Y qué significa estar en guerra, hay inestabilidad política, o sea, obviamente, económica, económica social, social todos los recursos están destinados para la guerra, ¿no? pero como este, pues habían sucedido 300 años de eh, colonia México, pues había quedado ya un poco devastado en cuanto a recursos porque los españoles pues se dedicaron a este llevárselos. Y pues los mexicanos realmente no sabían, o sea, los mexicanos de ese momento no sabían cómo este meterle lana, invertir y hacer que se reactivara la economía. Porque toda la industria estaba en manos de españoles. Entonces expulsados los españoles se va con ellos su industria. Pero bueno, entonces... Viene la guerra de reforma, ¿no? Acuérdense, liberales contra conservadores, conservadores. no sé si les suena, este, de algo a los, los buenos malos. contra los malos, ¿no? Y, este, se une días al ejército, bueno no al ejército liberal porque no existía como tal un ejército liberal, vuelvo a lo mismo, pero pues se une a la lucha de los liberales que eran liderados ideológicamente por Juárez, no Benito Juárez nada más era el el como la figura pública porque realmente pues no participó en la milicia, o sea no, él no era militar, pero bueno este Díaz participó en varias batallas de la guerra de reforma en contra de los conservadores que eran Exacto. liderados por Félix Zuloaga. Una de las más importantes y la final fue la de Calpulalpan, ¿no? En Calpulalpan. donde donde se dio el triunfo a los liberales y pues ya los, los conservadores salieron este, expulsados del país. Con el no, rabo entre las patas ajá entonces pero en ese en ese lapso en esos últimos momentos del, de la década de 1850 hasta este mil, hasta la intervención mm, francesa, francesa Díaz destacó como militar entonces logró tener tres grados ascender tres grados no de mayor a coronel y después a teniente general. Que eso le hizo acreedor a tener su
1: propio batallón durante la intervención francesa a cargo del ejército completamente
0: de Ignacio Zaragoza. Ajá, pero bueno, entonces, antes de llegar a... Porque hay que decir qué es lo que pasó para que él llegara, llegara a ese lugar. Al, al,
1: a ese lugar. Bueno, ah, porque... es verdad, perdón, perdón por interrumpir, pero hay que separar a días antes de ascender al, en el ejército, días estando en el ejército y días como presidente. Son Así tres es. facetas, tres etapas. tres etapas, tres facetas, tres hombres, tres, no, tres fragmentos del mismo hombre, para ser más exactos. O sea, tenemos eh, momentos cúspides de la carrera de porfi, que nos van a ayudar a
0: entender lo complejo y fascinante de este gran personaje. Además, hay que tomar en cuenta lo que estaba pasando en, en el, el país, país, ¿no? Como ya les dijimos, pues llevábamos décadas de guerras, así es uh -huh. imposible tener nada,
1: ¿no? Exacto, es, es una... Eh, fíjate que deberíamos de también hacer un episodio, Mayra, acerca de este eh, periodo de conflicto, de inestabilidad social, que maneja también la serie de Porfirio Díaz, <risa> otra vez lo mismo, que maneja la serie del vuelo del águila. ¿Por qué? Porque hablan de que el país estaba deshecho, o sea, era un país deshecho, brutal, en donde... Todos huían de todos, donde todo el mundo estaba contra todos, no había comida, no había agua, no había, no había absolutamente nada. nada. Aparte Era como el medio, el
0: como el medio oeste, ¿no? Así, literal. Sí, o sea, estaba, estaba feo. Tierra no, de nadie. Feo, ¿no? Sí, el, el norte, ¿no? Por ejemplo, o sea, aunque los gringuitos se llevaron la mitad de territorio, pues imagínense, uh -huh. todavía nos quedaba a sonora Chihuahua, Durango y... Baja California, Tamaulipas y ahí no había nadie, nadie quería irse para allá, entonces teníamos un territorio muy grande con una población muy pequeña ¿no? Exacto. y este, como ya lo dijo Daniel, la inestabilidad económica inestabilidad política no todo el mundo se estaba peleando por ver quién iba a gobernar y no había, pues, dineros, ¿no?, para mantener nada. Entonces, como no había dinero, pues, a Bomberito Juárez, que se le ocurre <risa> la grandiosísima idea de suspender el pago de la deuda externa con Francia, Inglaterra y España, y Exacto. oh, por Dios, oh, error, ¿para qué lo hizo, no? Se reúnen estos tres países en la Convención de Londres para ver, pues, ¿Qué iba a suceder con el destino de sus millones que les debía México? Porque a partir de la independencia, pues México se empezó a endeudar, uh -huh. ¿no? Entonces, este, se reúnen, pues, para ver qué onda, para decidir, dicen, bueno, pues, nos vamos a ir a instalar a los puertos, este, a meter presión, porque acuérdense que los puertos, pues, son entrada y salida de dinero, ¿no? Mercancía, ganancia, gente. Exacto. Todo. Entonces, este, llegan a un acuerdo con Manuel Doblado, eh, España e Inglaterra, y dicen, bueno, pues... Les vamos a dar chance, los vamos a retirar. Pero Francia, como ya había tenido el fracaso de la guerra de los pasteles, pues dicen Nel ni más, yo no me voy a ir. Uh -huh. Y decide este, invadir México, ¿no? Una de las primeras, o la primera batalla del enfrentamiento entre este, las fuerzas francesas y las mexicanas, no el ejército mexicano, porque no existía otra vez un ejército Mexicana. mexicano. O sea, estaba el ejército de Oriente, sí. que es el de Zaragoza, precisamente. Entonces Bomberito Juárez le dice a Zaragoza, mira, ¿sabes qué? A ti te toca... este cuidar que los franceses no lleguen a la ciudad de México acuérdense que Zaragoza pues está en Puebla Puebla es paso obligado a la a ciudad, ciudad de a México la capital. a la capital desde Veracruz uh -huh. entonces qué pasa si un ejército invasor llega a la capital pues pela no ahí ya cae todo el país pero bueno
1: esto que nosotros lo hemos podido ver a través de toda
0: la historia mexicana
1: iniciando desde la conquista en donde Así primero es. tiene que caer Puebla o las partes que estamos en camino sino hacia la capital, para después poder entrar completamente con todo al centro más importante del país. Y
0: quién inauguró esta, esta vía, ¿no? Pues uh -huh. el mismísimo Cortés, ¿no? Es paso Obligado, Veracruz, Puebla, México. Exactamente. Entonces, les decía, la primera batalla, pues fue precisamente en Veracruz, en las cumbres de Acultzingo. Zaragoza manda a un este, batallón para... Eh, pues como para calar primero al ejército francés porque hay que recordar también que el ejército francés pues era considerado el mejor del mundo y aparte traían Así a es. sus suavitos uh -huh. y este pues que eran eh, guerreros africanos en realidad no, ya saben, los franceses les gusta ahí andar robando gente de todos lados <risa> pero bueno entonces la apropiación cultural exactamente, exactamente. Sí, ¿no? O sea, sí, claro, no iba a mandar franceses a morir a la guerra, pues los africanos no entonces claro, Zaragoza manda a este a um, Díaz con otros otro cómo se llama ya se me olvidó el nombre no pero bueno el chiste es que los manda a las cumbres de Al a Culzingo, para controlar la situación pierden, ¿no? Mientras tanto, Zaragoza está preparando la defensa de la ciudad de Puebla, ¿no? Que como ya todos los poblanos saben, pues se festeja el 5 de mayo, se dio precisamente este, un 5 de mayo de mayo <risa> este de 1862 62 72, sí, <risa> ah, sí, 62. Entonces, Díaz sigue destacando como militar y este llega a Puebla a eh, rendirle cu cuentas a Zaragoza y a apoyarlo en la defensa de la ciudad este que se dio en los fuertes de Guadalupe y Loreto, allí en la salida a la carretera precisamente hacia Veracruz. Y este se dice también por ahí una historia negra de, de Zaragoza, que pues si por él hubiera sido, hubiera apuntado los cañones a las a la Catedral de Puebla, así <risa> que Zaragoza no era así como que tan santo ni tan bueno, ¿no? Además, Digo, aprovechando que ya estamos destruyendo ilusiones.
1: <risa> Exactamente. Además, recordemos que ellos lo único que les importaba era detener el avance del ejército francés. O sea, ellos lo iban a detener a costa de lo que fuera. No por nada, un año de pues en donde también participa Porfirio Díaz, existe el famosísimo y no tan famosísimo conocido por los poblanos Sitio del 63. En donde a Puebla la sitian por exactamente dos meses, aproximadamente. Ajá, más o menos. Sí, aproximadamente dos meses, donde le cierran absolutamente todos los canales de sobrevivencia y supervivencia. ¿Qué queremos decir con esto? Agua, eh, alimento. alimento Paso, gente todo. gente, todo Entonces, de un lado estaban completamente sitiados Sin poder salir Mientras del otro lado estaban masacrando casas Personas y todo Entonces, cada vez se iba haciendo más y más Y más difícil el poder mantener la ciudad Y dentro Así de es. este sitio Estaba nada más y nada menos que Porfirio Díaz encarcelado
0: Así es, ahí también la historia de que Porfirio Díaz este se escapó, ¿no? Dos veces de la cárcel, ¿no? Del convento de Santa Inés, porque fue tomado prisionero. Y la, y la segunda vez la segunda en el vez.
1: edificio Carolino del centro de la ciudad
0: de Puebla. Porque se hizo amiguito del guardián de, de esa cárcel, que ya estaba tomada por los franceses. Uh -huh. Entonces, Ah, y esperen, para más especificaciones
1: también existe una película llamada Maximiliano Imperial que les voy a tratar de compartir el clip en nuestro dobley -doo, en donde ustedes van a poder a ver algo que jamás ocurre, que es una plática entre Maximiliano y Porfirio Díaz, la cual... Fue grabada, si no mal recuerdo, en las catacumbas del castillo de Chapulteplec, tratando de dar a entender que fue grabada aquí en el Carolino, lo cual este, le hizo poner
0: mucha salsa a los tacos para esta parte de la historia. Así es, entonces Díaz se escapa ¿no? del carolino porque uh -huh. el guardián pues lo deja ir, se hacen amiguitos Entonces pues él lo ve que se está escapando y pues le dice pues cámara te dejo ir, este vete Ah por cierto, ahorita que estás diciendo eso, se escapa colgando de un cable ah, sí. del
1: techo del carolino Ahorita hay un cable que está ahí todo feo que dicen una que es cuerda, eso ¿no? Pero exactamente, pero no es eso, en ese momento no, no había cables, no, era una, una cuerda, cuerda. ¿Okay? Además es. de que no se nos olvide que Díaz era un ser muy sensual, perfecto y ejercitado, por lo cual pudo haber hecho estas hazañas. No piensen en que Díaz era un anciano decrépito, como las fotos no lo no, ponen No, estaba
0: jovencito, ¿no? Sí, muy comible. Bueno, pues se nos pela este Zaragoza, entonces el ejército de oriente que era comandado por Ignacio Zaragoza, pues quedó... Sin, ...sin su líder, ¿no? Se le dio a este González Ortega, después pasó a Porfirio Díaz, entonces se reorganiza este ejército y este comienzan a obtener varias victorias en Oaxaca entre 1866 y 67 sí. uh -huh. y para entonces las tropas francesas pues estaban siendo llamadas por Napoleón III, que fue quien las donó a la causa de Maximiliano de Habsburgo para volver a Francia, dejando solo a Maximiliano, ¿no? Entonces Maximiliano pues se queda solo, llega a México, está tranquilo como dos años, uh -huh. este en 66-67 le quitan al ejército, y lo obligan a replegarse a Querétaro. Entonces, así empieza a caer el país de, y pasar de manos de los franceses a ser recuperado por los ejércitos, los diferentes ejércitos o frentes de defensa mexicanos, ¿no? Entonces, este en, en, ya para casi finales de esa misma década, este... Eh, Díaz, ¿no? Vuelve a Puebla Al sitio de este, a, a recuperar la ciudad Para este, Para poder acceder A la ciudad de México Ustedes disculpen este Estacionamiento gratis Y entonces Nada más quedaba Querétaro Que es donde estaba Maximiliano Y la capital, ¿no? que todavía tenía ahí francesitos. Entonces Querétaro pues cae cuando se sitia la ciudad y a Maximiliano y después lo fusilan por órdenes del mismísimo bomberito Juárez, ¿no? que todo mundo dio el grito en el cielo porque este no querían que, que lo fusilaran, todos este pedían clemencia, pero Juárez dijo: ni Maes, no va a haber este perdón para traidores y usurpadores del poder, y nadie va a venir, ningún extranjero va a venir a volver este a mandar al al país, ¿no? y a gobernarlo entonces, muere Maximiliano y cae Querétaro y ahora solo queda la Ciudad de México que cae tras la Batalla de San Lorenzo, donde también participó Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, terminamos la etapa... O sea, imagínense, Porfirio Díaz estuvo desde la Revolución de Ayutla, o sea, medio siglo en la historia de México. ¿Qué cosas no vio? Entonces... Después de que este, recuperan los liberales la capital, pues viene la etapa de la reconstrucción y de este, la restauración de la, de la república, república, ¿no? Todo ese tiempo Juárez era presidente. O sea, Juárez estuvo 15 años en la presidencia. No estuvo más porque se nos peló. Ajá. <risa> y, y de pelar hablamos de que tiró la pata. Sí, no estamos movió. hablando de que, este de que se, se fue.
1: Aunque probablemente lo hubiera hecho porque Nuestro Díaz, al final de
0: cuentas, hizo un plan. Así es, el plan de la Noria, ¿no? Uh -huh. Porque este, Díaz Juárez quería reelegirse infinitamente. Y Díaz dijo,
1: oiga, no, este no ya está un poco cáscara para seguir en el poder. Y Díaz le dijo, y perdón, y Juárez le dijo, no, ni madres puto. <risa> Aquí me voy y a mí me salgan con las patas por delante. Que al final de cuentas fue lo que pasó. Así es. Y
0: el plan se le dio este nombre en honor a la hacienda de la Noria. Así es que fue donde lo formuló. Uh -huh. Después tomó el gobierno, este, Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada. Un ¿no? canchanchan por ahí de Juárez también. <ríe> También él tuvo la intención de reelegirse, pero Díaz dijo, Nelly Maya no me se la va a peló. dos veces. Ahora sí se vuelve a levantar con otro plan, que es el de Tuxtepec, mm -hmm. ¿no? Y llega a la presidencia es. por fin en 1876. Aquí es donde ponemos
1: fanfarra Porque al final de cuentas, Díaz logra
0: su cometido. Así es. Bueno. Entonces, ya les hablamos de varias guerras. O sea, México estaba saliendo de la independencia. España, a eso se me olvidó decirles, este, España pues estaba, no, obviamente no iba a dejar ir a una de sus colonias más prolíficas. Sin, pelear, sin ¿no? pelear, ¿no? Sin pelear, ¿no? Es que hubo varios intentos de reconquista. Después viene la pérdida del territorio a mano uh -huh. de los gringuitos, viene la revolución de Ayutla en México, viene la guerra de reforma, viene, viene la, la invasión francesa. francesa. O sea, guerra, 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 guerra tras guerra, ¿no? Luego Entonces, estas dos
1: rebeliones de Díaz. Realmente, si nos podemos poner a pensar y a reflexionar un poquito, Díaz hizo, se hizo como hizo en el ámbito cultural, político y económico, de esa manera porque estuvo sometido toda su vida a peleas, a, a guerras, es. a no comer bien. A, o sea, realmente, si Díaz no es como nosotros nos lo pintaron. Díaz no perteneció nunca a la clase alta, nunca fue un traidor, sino al contrario. Fue una de estas personas que vivió lo suficiente para convertirse en el malo. Casi, casi como un Anakin Skywalker. <risa> Exactamente. Igualmente... Hubiera pasado con Zaragoza si el vato no le dan diarrea del caballo, ¿no? ¿Cómo se llama esa cosa? <risa> que le dio por lo mismo. O sea, porque no todos son blancas palomitas. Recuerden en nuestro propio comercial que estamos hablando en este momento. este Todos, 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 todos son humanos. Son seres humanos que viven, que respiran, que tienen pasiones, que tienen obsesiones, que tienen pecados. Y no podemos seguir enalteciendo a personas a un nivel
0: de héroes como en la antigua Grecia. Así es. Entonces, ya que obtuvo la presidencia, pues dijo, bueno, no me voy a reelegir porque se supone que de eso estoy acusando a Bomberito Juárez y al Lerdo de Tejada y se le da chance a Manuel González. De ser presidente de 1880... Su compadre. Su compadrito de 1880 a 1884 y después tómala. Ahora Dice, sí ahora regresa. sí va la mía, vatos, y se queda en el poder. Así es, pero bueno, vamos a dejar esto un poquito de lado y vamos a hablar de que le dio vuelo a Dailacha bueno y bonito... <risa> Este tuvo sus hijitos, claro que sí, claro sus que amores, sí. tuvo una esposa primera y una segunda y muchas amantes en y el amantes
1: camino, porque vuelvo a decir lo mismo,
0: era humano, era humano, no estaba de mal
1: ver. Perdón, ustedes ya saben que tengo este ruido ambiental. En esto, eh, inclusive en la serie podemos ver cómo el Zurita ah, se tira sí. a la Salva Entonces, bueno, no, o sea, feo, feo, no, era el porfis, o sea, no, era todo un, era un
0: galán.
1: Claro sí. Que sí.
0: Entonces, primero se casa, tu, este, tuvo un, un amorío con Catalina Romero, no una muchachita por ahí muy decente. Después, este... Con, se casa con su sobrina, ah, Delfina sí. Ortega. ¡Gran escándalo! ¡Escándalo! Este, quisieron tener varios hijitos, pero pues por desfortuno, no sé cómo se dice, infortunios divinos, ¿no? Bueno, que achacaban a la cuestión religiosa, Este, pues no, no sobrevivieron los niños, solo eh, como tres de sus hijos, no recuerdo bien. Pero bueno, el chiste es que se casa con, con Delfina Ortega antes de llegar a la presidencia, ¿no? Para entonces ya tenían hijitos. Ahora regresamos a cómo estaba el país. Inestabilidad económica, inestabilidad política, inestabilidad social. No había paz. El territorio estaba muy extenso y no había una población que lo llenara, ¿no? El norte estaba prácticamente despoblado. Nadie quería irse a vivir para allá, porque este pues no había nada, ¿no? No había, no había nada, no había nadie. Entonces, nadie se quería ir a vivir al norte porque no había nada. Y, este... Eh, ¿Qué más? Uh -huh. la po ah, sí, la población no sabía leer ni escribir. Era analfabeta. analfabeta. Entonces, eso es un problema para la democracia, ¿no? Eso que tanto se peleó después del porfiriato, pues... No había porque democracia. Porque cómo vas a saber qué es democracia si ni siquiera
1: sabes cómo te llamas, ni cuál es tu nombre, ni dónde vives, etc, etc, etc. Además, lo urgente para la
0: mayoría de la población era no morir de
1: hambre. Exacto. A ellos no les importaba quién los gobernara. Los únicos que les importaba ese tipo de temas era la clase alta. Porque ellos sí eran
0: completamente personas que letrados. sabían letrados. Exacto. Entonces... Teniendo en cuenta que el país estaba así, pues lo primero para Porfirio Díaz era conseguir la paz, ¿no? Si uh -huh. no tienes paz, no tienes nada.
1: ¿Paz, paz de te golpeo o paz de amor? Pues morita. de las
0: dos, ¿no? Porque la estrategia de Díaz fue este, conciliar, hacer alianzas y en caso de que no se pudiera ninguna de esas dos, reprimir, ¿no? Entonces... Ya que hay paz, pues puedes tener todo lo demás, ¿no? Acuérdense que llevaba a México todo el siglo en guerras internas, invasiones, intentos de reconquista por parte de España, creo que el perrito también quiere participar. Y este, bueno, tenemos este periodo de paz cuando ya viene Porfirio Díaz a través de la conciliación, de la represión y de las alianzas, ¿no? Conciliación con los malos alianzas, con los grupos. Este, opositores, ¿no? Anteriores, ¿no? Por ejemplo, la iglesia, ¿no? Tenía que conciliar con liberales y conservadores. Por sus propios intereses, por porque propios la mayoría intereses. de la
1: población era liberal y la, extrañamente, o como se sigue manteniendo ahorita, las personas que tienen el poder, el dinero y la forma adquisitiva era, este... Como
0: se dice, las, las personas que eran conservadoras. Así es. Entonces había que hacer una conciliación para que no hubiera más guerras y de repente alguien se le alborotara la canica y dijera ¡Ay, no, yo quiero hacer una guerra porque no tengo nada más interesante que hacer! Uh -huh. Entonces... Ya que, que tuvimos la paz, pues ahora viene la estabilidad económica. Ya hay chance a que haya inversión extranjera, se reactive la industria, la, la economía, economía, llegan uh -huh. los proyectos. En realidad lo que hizo eh, Díaz fue cumplir el plan que se había establecido durante los gobiernos de Juárez es y Lerdo y, de Tejada. Y
1: también retomó varias de las ideas que Maximiliano había Así puesto. Es. De, al, en la mesa al momento de empezar su imperio mexicano porque recordemos que a pesar de todo este Maxi le pidió ayuda a Díaz y a Juárez para establecer un gobierno completamente liberal esta es una también de las razones por las cuales Maximiliano se queda sin el apoyo del ejército conservador
0: durante el
1: año del 95 Uh -huh. del, 65, del 65,
0: perdón. Uh -huh. Entonces, pues Juárez no pudo cumplir todas esas demandas que él quería porque pues, se peló, ¿no? Y el país estaba en guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Díaz siguió con el plan que se Ajá, tenía. Ajá, Díaz siguió con el plan liberal, ¿no? Porque lo pudo cumplir ya que tenía el periodo de paz y que México ya no estaba siendo atacado por los extranjeros entonces en ese momento pues que se le muere su esposa Delfinita y no, es este vida. <risa> cosa pero, que también se ve dentro de la
1: serie sí, del vuelo del aire
0: pero después se casa con Carmen Romero Rubio Hija del mismísimo Manuel Robert, este, Romero Rubio, que era un político ya de antaño, no una persona de la alta sociedad mexicana. Exacto. Entonces, aquí hay algo interesante, porque hay aparte una biografía muy buena de Porfirio Díaz, de Paul Garner, por cierto, por si la quieren leer.
1: Uh -huh.
0: Y este, cuando se casa con Carmen... Ro o sea, hay que tomar en cuenta que Díaz era militar, ¿no? Entonces... Hasta el momento en el que se casa con Carmen Romero Rubio es cuando realmente empieza a tener contacto con la alta sociedad. Y para eso pues debe de cambiar su forma de ser, su comportamiento, sus maneras de tratar a la gente, su, este, su postura, su forma de vestir, su lenguaje, todo. Entonces... Carmen Romero Rubio Mis lo... perros dicen
1: que él no debería de haber Cambiado, que él era un hombre de campo De guerra, <risa> sus buenas maneras No iban al caso Él ganó todo eso siendo Lo que es, así que si alguien les pide A ustedes que cambien su forma De ser, mándenlos a plantar papas Porque eh, yo creo que ahí Inició el principio del fin de Porfis
0: Fue el él mal cambió. Ya iba a decir algo, pero me van a crucificar.
1: Mejor no lo digo. Como en todas las buenas historias, muchos autores machistas han dicho que el mal de uno de estos grandes hombres es una mujer. En este caso, podríamos decir lo mismo, pero no es correcto. Así que continuemos,
0: María. Bueno, entonces, pasó de ser una persona de modales bruscos a tener un, unos modales más refinados, ¿no? O sea... Uh -huh. Siguió para, continuó su camino en la vía para ser un damito de sociedad. Que ahí también es donde, angla, aclaro con mis datos curiosos, es en donde Porfis podemos
1: ver sus cambios significativos en sus retratos. En donde Así es moreno es. y pasa a ser un joven de piel blanca. Esto gracias a muchas de las cremas y polvos de arroces que se ponía para aclarar su piel.
0: Incluso León Tolstoy escribió sobre él durante la ¿El, tiempo el, que estuve aquí? El, el ajá en 1900 alrededor de 1900 pues escribió sobre él y decía que pues era una un máximo personaje no de la vida nacional de México este llevó durante su periodo pues florecieron las artes, la literatura, la ciencia. Uh -huh, Además de la economía, vino la el, el, construcción de vías férreas, instalación de telégrafos. El Palacio de Bellas el Palacio Artes. Palacio de Bellas Artes, luz eléctrica, ob obras públicas, caminos, vías de drenaje. Se mejoró, entre comillas, el sistema de salud. este Se inauguraron muchas escuelas, aunque la mayoría pues estaban en las ciudades o en las capitales, uh -huh. sobre todo en la Ciudad de México. Pero este bueno, así conforme iba avanzando la sociedad mexicana y la política mexicana, la economía mexicana y el presidente iba enfrente, pues se proyectaba una imagen buena hacia el exterior. Entonces sí, eso iba a traer mayor inversión extranjera. México fue invitado a la exposición de París en 1900 uh -huh. y este bueno, pues ahí hicieron todo un show, espectáculo. Este, para la para la exposición de eh, París se hicieron las primeras enciclopedias de la historia mexicana. Por ejemplo, la de Vicente Riva Palacio, no México a través de los siglos. La de Justo Sierra, este, la evolución política, social, económica, etcétera, etcétera, etcétera. De se retomaron México.
1: las investigaciones de Humboldt sobre el territorio geográfico de nuestro país. Y se le empezó a dar presencia a todo lo que tuviera que ver con representación mexicana. Si ustedes creen que esto ocurrió desde la Revolución, están no, muy equivocados.
0: Fue muchísimo antes. Aparte, logró restablecer las relaciones internacionales con Europa y Estados Mediante Unidos. Mediante
1: las exposiciones internacionales de arte, cultura e innovación científica, que eso es algo súper genial, o sea, él apoyaba a todos los inventores, a todos los historiadores, a todos los artistas que quisieran estuvo, representar a nuestro país. Estuvo
0: en la graduación de la primera mujer médico uh -huh. de México, ¿no? y es, Que también es, ya
1: hablamos de ella en uno de nuestros episodios, así, consúltenlo
0: con Mujeres es. Ilustres. Y este, bueno, gracias a estas buenas relaciones en el exterior, pues logró que se trajera inversión extranjera y que los gringuitos pues le pararan y le bajaran dos rayitas ya a su, su desmán <risa> para que ya no intentaran quedarse con más territorio sin permiso, Exacto. no excepto por las inversiones, no por este los lo, toda la industria que ya tenían. Aquí instalada. Inclusive él prefirió darle
1: acceso a inversión europea ah, antes sí. que darle esos mismos
0: beneficios a los gringos. Cosa que Juárez había hecho al revés. Así es. O sea, a Juárez también le dijimos que era un patria la neta. ¿no? Un
1: día vamos a hacer una piñata de Juárez para conmemorar <risa> un episodio en donde vamos a quemarlo, ponerle agua bendita, cosas de ese estilo. Espérenlo muy pronto en un
0: video. <risa> Bueno, uh, otra cosa muy importante también se descubrieron las los primeros yacimientos petroleros en oh, Veracruz sí. y se fundaron las primeras refinerías. Todo en eso el gracias país. a
1: Porfis con su gran visión. La vida de Porfirio ha sido demasiado prolífera y no nos alcanzaría a compartirla con ustedes en un solo episodio. Sin embargo, vamos a tener un segundo episodio para ustedes continuando desde donde nos quedamos. Entonces los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Les recordamos otra vez que vamos a tener un curso y va a ser el inicio de Paseando por la Historia, Extendiendo y Tratando de Dominar al Mundo, Somos Pinky y Cerebro. Les mandamos un abrazo muy fuerte y hasta la
0: próxima. Adiós.